0: Welkom bij de vierde podcast van het tweede seizoen van de LVOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van het ABP. Vandaag spreken wij Michael Visser en ik nog een keer, zoals we aangekondigd hebben, met Hoogleraar Internationaal Pensioenrecht Hans van Meerten. Als u zijn biografie wil horen, dan moet u even naar de vorige podcast luisteren. We hebben het uitgebreid geïntroduceerd. Hè. Hans van Meert is deeltijd hoogleraar internationaal pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht. Uh, is uh, adviseur bij Westerblink en zelfstandig advocaat. Uh, wij gaan uh, beginnen nu met uh, het onderwerp uh, Europa... Michael Visser zit nog steeds in Hilvarenbeek. Ik zit zelf in Doorn en Hans van Meerten zit nog in Den Haag. En om een eerste vraag gelijk al te stellen. Beste Hans, als je spreekt over het woord Europa en pensioenen... dan gaan altijd overal de rode bellen af. Hè? Klopt. En ook een kamerlid als Pieter Omzicht bijvoorbeeld... die heeft, is daar heel erg uh, luidruchtig over. Hoe Oeh. zie je dat? Want hebt, in je oratie heb je dus eigenlijk een pleidooi gehouden... voor een soort pensioenunie, om het echt dus Europees te regelen. En dan zeggen dus de andere mensen... ja, maar dan gaan ze aan ons geld zitten. Maar dat vind jij, denk ik, onzin. Zeg maar eens wat ja. je daarvan, daarvan denkt.
1: Nou, uh, dank uh, wederom... Uh, voor de uitnodiging. Um, kijk uit Jan en Michael. Uh, het is niet zo uh, dat ik dat hoop die Europese pensioenunie, omdat ik dat leuk... ja, ik vind dat wel leuk trouwens. Maar goed, de, de, snap je, de, de idee daarachter is... Van hoe kunnen we nou de pensioenconsument of deelnemer betere bescherming bieden te tegenover nou, machtige financiële spelers zoals een pensioenfonds. Hoe kunnen we dat nou organiseren? Nou, even terug naar af. Dan zien we gewoon, wij zitten als Nederland in een interne markt. Hè? Daar zitten we in. Of je het nou leuk vindt of niet, daar zitten we in. Met alle uh, manieren waarop zo'n interne markt werkt. De vier vrijheden hebben we daar, vrij verkeer van diensten, goederen, nou, kapitaal enzovoort. Die moeten wel kunnen functioneren. Dus op het moment dat jij daar als lidstaat, in dit geval Nederland, een bepaalde inbreuk op maakt, of dat verkeer moeilijker maakt, of dat nou middels een pensioenfonds is of een andere entiteit, ja, dan moet je denk ik aan de Belgen trekken, want dan klopt er iets niet, dan deugt er iets niet in die systematiek. Hè? Um, en als we dat dan even terugvertalen van, als jij een deelnemer bent aan een pensioenfonds, en jij ziet dat jouw pensioenfonds eigenlijk een bepaald, Marktdeel probeert af te schermen. We hebben nu twee inbruikprocedures aan onze boek overigens. Hè. De derde komt eraan, denk ik. Waarin je ziet dat er een bepaald marktprotectionisme bij de gaande is. Dan is mijn vraag: is de deelnemer daardoor bij gebaat om, om dat zo'n gesloten bolwerk te houden? Dus daarom zeg ik eigenlijk: probeer dat open te gooien. Probeer die norm die wij als deelnemer toegezegd hebben gekregen. Op Europees niveau te bestendigen en probeer dat waar te maken. En daar is dus niet bij gebaat dat je die markt probeert dicht te gooien.
0: Dat begrijp ik heel goed. Het gaat gewoon over mededinging, ook weer. Hè? Ja. Hoe komt het dan dat een, een intelligente man als Pieter Omzicht hier uh, zo bang voor is?
1: Ja, dat vraag ik me af. Ik wil het hem graag nog eens een keertje uitleggen, want ik geloof niet. Kijk, uiteindelijk geloof ik wel dat hij dezelfde zorgen heeft als ik. Hè? Namelijk van, oké, okay, hoe gaan we de deelnemer beter beschermen? Nou, ik denk dus dat we over dat uitgangspunt het eens zijn. Alleen de enige manier waarop we het kennen dan oneens zijn, is hoe dat te bereiken. Nogmaals, ik denk niet dat je dat bereikt met door het ABP een bepaalde monopoliepositie te geven. En daar in mijn ogen soms een beetje misbruik van maakt. Daar is de deelnemer niet bij gedaan. Dus ik ben op zoek naar manieren... Om dat toch beter te regelen of beter vorm te geven, zodat die deelnemer daar meer aan heeft. En inderdaad, ik pleit voor een Europese pensioenunie. Op het eerste gezicht gaan we alle alarmbellen bij de meeste af en ook bij Pieter Omzicht. Maar daarmee bedoel ik dus van hoe gaan we nou zorgen dat die deelnemer beter beschermd wordt. Dat is de onderliggende gedachte. En ik wil best een keer met Pieter nog eens een keer alle uh, ins en outs over.
0: Uh, de laten passeren, maar dat is het doel. En je bedoelt ook meer concurrentie tussen pensioenfondsen, ook crossborder, betekent een beter product voor deelnemers.
1: Nou, dat zou het wel kunnen betekenen. Kijk, wat je dan vaak hoort is, ja, maar dat hebben we ook bij de zorgverzekeraars gezien. En dat wordt één grote bende en dat heeft allemaal niet gewerkt. En kijk, wat dat allemaal toe geleid heeft. Eens, of eens, dat zou je inderdaad kunnen zeggen, hè. Dus dat moet wel, dat hele proces moet natuurlijk met de nodige uh, waarborgen omgeven worden. Hè. Dat moet je niet lukraak gaan doen of zonder condities gaan doen. Maar ik denk wel degelijk dat de deelnemer gebaat is bij een soort van uh, vergelijkingsmateriaal, zullen we maar zeggen. dat je ziet van oké, okay, maar aanbieder A doet het nu voor 50, aanbieder B doet het nu voor 100. Hoe kan dat nou? Waar ligt dat verschil in? En dat proberen we eigenlijk, probeer ik eigenlijk uh, terug te winnen.
2: Ja Hans, en als je dan zegt... Uh... Um, he, want want voor, je hebt dus de mededinging he, en de, de markt. De andere is dat je het inderdaad beschermend doet, dus daar zullen verschillende visies zitten. Dat zijn ook niet altijd de uiterste, hoor ik je eigenlijk zeggen, van, he, dat moet je, kei, moet je goed regelen. Ja. Um, dus daar, nou, daar kan natuurlijk ook verschil van inzicht zitten tussen, nou ja, in, die zin, in deze als je verwijst naar Pieter, om naar politieke partijen of ja, gewoon je, je ideologie. He, maar, maar puur vanuit de, jouw Europese blik, he, interne, vanuit internationaal recht, Zeg je, die marktwerking in Nederland die, uh, is EU, niet EU-proef?
1: Klopt dat? Ja, nou, dat inderdaad, hè, de marktwerking vind ik als zodanig niet, maar ook bijvoorbeeld die waar we het vorige keer in de vorige podcast over hadden, over die CDC-materie, dan zien wij in Nederland gewoon dat er in sommige gevallen knollen voor citroenen worden verkocht. Hè, en je staat op grond van de pensioenwet eigenlijk redelijk kansloos. Dus vanuit optiek bezien van, ja eens even we hebben nog een beschermingslaag nodig tegen al die nationale wetgeving die op ons afkomt. En waar we eigenlijk vrij machteloos tegenover staan. Vind ik dat Europese recht wel degelijk als een soort van breekijzer kan functioneren. van Ja, maar deugt dit eigenlijk allemaal wel? Klopt dit wel wat er nu gebeurt? Ja. In mijn ogen ook veel het dus gewoon
2: niet. Oké, okay, ja? nee, want ik, in, dat, in die zin heb ik ook een, een vraag. We hebben wij vragen binnengekregen via ons Twitter account. Ik zal hem gelijk even stellen van Peter Ter Porte. Die vraagt... Er wordt wel gezegd dat de huidige pensioenwet uit 2006 voor wat betreft Nederlandse pensioenfondsen van het begin af aan in strijd was met de EU-richtlijn, de IORP. Waar zit hem dat precies in, vraagt hij, en waarom is daar nog nooit over geprocedeerd?
1: Ja, nou, ja, hele lastige vraag ook. Laat ik even één element eruit halen, hè. Uh, De IOP-richtlijn, zoals de IOP-1 als de IOP-2-richtlijn, die maken een onderscheid tussen zwart-wit, verzekerde regelingen en niet-verzekerde regelingen. Nou kan je natuurlijk zeggen, uh, ja wacht eens even, al die eisen die wij nu hebben, die op die quasi-verzekerde regelingen van toepassing zijn, dat zijn ze dus eigenlijk niet. Dus eigenlijk in die zin is de oude omzetting van de IOP-richtlijn Deugd vanaf het begin al om niet, omdat we nu al die eisen op ons afkrijgen die eigenlijk niet van toepassing zijn. Europees rechtelijk gezien, omdat die regelingen gewoon niet verzekeren in de Europese zin van het woord. Maar de Europese richtlijn biedt natuurlijk wel allerlei ontsnappingsclausules. Zo mag je bijvoorbeeld als lidstaat verder gaan tussen aanhalingstekens dan de richtlijn voorschrijft op bepaalde terrein... He, dus helemaal zwart en wit zeggen van ja, de richtlijn is in strijd met, of, of de nationale wetgeving is in strijd met, de um, Europese richtlijn op die en die fronten. Ja, dat is een beetje moeilijk om te zeggen, want dat moet je per geval gaan beoordelen van ja, tot hoever rijk die ontsnappingsclausule nou en op welke situaties is die van toepassing. Dus in algemene zin zou je dat denk ik niet kunnen zeggen.
2: Nee, maar dat maakt dus ook dat, het, dat Europa eigenlijk kaders biedt hè, via richtlijnen. En die moeten dus mm-hmm. door ieder land worden ingevuld. En daar zie je ook dat landen dat dus en we anders invullen. En dus soms ja. ook wel eens buiten de lijntjes kleuren. Bijvoorbeeld precies. in het geval wat je net noemt. Ja. Ja, maar is dat dan wel zo, zo fijn dat Europa dat uh, gaat vertellen hoe dat moet? Iedereen het anders gaat invullen. Er enorm veel rechtszaken komen en, uh, en er allerlei ja. reuring is.
1: Nou ja, je ziet een beetje... Uh... Wat er gebeurd is bij de IOP-richtlijn, met die Europese richtlijn, is dat eigenlijk lidstaten, zoals Nederland met name en toen ook nog het VK, het Verenigd Koninkrijk, euh, eigenlijk vonden en vinden dat dat pensioen een nationale bevoegdheid is. Hè, en dat Brussel, of de EU, daar zo min mogelijk over moet vertellen. Dus je ziet eigenlijk op vele terreinen de financiële integratie heel ver gevorderd. Hè. Kijk naar verzekeraars, kijk naar banken, kijk naar beleggingsinstellingen. Dat is allemaal tot op zekere hoogte. Helemaal dichtgeharmoniseerd als het ware. Maar nog niet voor pensioenstelsels.
0: Maar, pensioenfondsen. Maar Hans, daar heb ik dat, een vraag over. Want ook bij banken vind ik het nog steeds een uncommon common market. Hè? Als je bijvoorbeeld ja. naar de Italiaanse markt kijkt. Die ik een beetje ken. En met overnames. Dus je moet echt niet denken dat je zomaar een Italiaanse bank kan overnemen. Hè? Nee. Het is gewoon protectionistisch. We zijn, en, en eerlijk gezegd, ik deel dat Europese argument van jou heel erg. Want je kunt, wat jij eigenlijk gewoon zegt is van je kunt Keurig het, Europese, uh, het Nederlandse geld bij de deelnemers houden. Alleen ik wil gewoon dat er betere regelingen komen. Die kan ik Europees afdwingen. En ik wil ja. dat er meer concurrentie komt. Uh, en, en, en dat is een heel ander verhaal dan dat, dat, dat mensen het kapitaal hier gaan lopen opeten. Ja,
1: nou ik ben het helemaal eens. En ik wil dus inderdaad, of ik wil, ik denk dat meer concurrentie nu een goede zaak is, omdat. Als je gewoon kijkt naar hoe die fondsen presteren momenteel, dan vind ik dat die verplichting aan zo'n fonds het niet meer rechtvaardig om die vraag niet te stellen. Ja. Zo ja. so simpel is het. En um, Kijk, als je me dat 20, 30 jaar geleden had gevraagd en die fondsen inderdaad sky high rendementen haalden en ik weet niet hoeveel dekkingsschade van bijna 180% hadden, hè, dan was het een ander verhaal wellicht geweest. Dan kan je natuurlijk vragen in hoeverre was dat gehouden en hoeverre klopt dat, maar dat is een ander verhaal. Maar, weet je, nu de vraag pregnant wordt, of nu je ziet dat dekkingsschade op 90% staan, dat die fondsen op een enkele manier hun garanties kunnen waarmaken. Hè? Nou ja, dan kan je toch echt wel, vind ik, leeg die vraag stellen, ja, maar waarom zit ik dan op een pensioenfonds?
2: Ja. ja. Nee, maar d- dat punt, uh, dat maak je duidelijk. En dan kun je natuurlijk ook argumenten, die noem je zelf ook al wel tegengeven. En dat moet je goed invoeren. Maar even, ik ben nog zelf een beetje aan het zoeken, eigenlijk de vraag van Arendt-Jan ook als je hier naar Europa neemt, waarom zijn mensen daar dan toch zo, hebben ze daar zorgen over of bang? Kijk, wat ik me hier nog van kan herinneren, is die IOP-richtlijn werd geïmplementeerd. En ja. Europa ging in de richtlijn wel even vertellen welke. Even, chargeer, kleur, uh, welke lettergrootte op onze pensioenoverzichten moesten komen. Dus op ja. zo'n deelonderwerp, als communicatie ging Europa vertellen hoe het moest. Ja. En Nederland liep daar in die zin eigenlijk al wat vooruit op heel veel andere landen. Dus
1: nou, ik ben het met je eens, Michael. Dat is inderdaad een detailniveau. En je kan keer is dat nou nodig? Maar je moet niet vergeten dat dat ook deels komt, grotendeels deels komt, omdat op bevoegdheden die er echt toe doen, bewust door de lidstaten dat proces is getraineerd. Hè? Um, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, de rekenrente. Hè? Dat is gewoon puur nationaal gehouden. We krijgen nu heel vaak, tenminste in het korte verleden, krijgen we heel vaak het complaint of de klacht van, ja, maar nu gaan ze naar België, want daar is de rekenrente. Voordeliger. Ja, omdat Nederland tegengehouden heeft dat dat op Europees niveau werd geregeld. Snap je? Dus en nu, daar vind ik dat Nederland bijvoorbeeld een enorm laag boter op zijn hoofd heeft, omdat echte grote vraagstukken in Europees rechtelijk verband niet werden aangepakt. Met als gevolg dat je inderdaad op allerlei detailgebiedjes uh, uh, Europese regelgeving zag. Dan kan je inderdaad wel afvragen, ja is dat nou wel nodig geweest? Nou in mijn ogen zou je kunnen zeggen nee. Laten we die grote thema's aanpakken, Zoals wat ik dit noemde, de rekenrente op Europees niveau regelen. Dat je niet daar een arbitrage of waste door de bot op kan krijgen. Want op die grote vraagstukken gebeurt dat namelijk gewoon wel. He, dat zie je bij die, bij, die, bij die oliemaatschappijen die allemaal naar België gingen. Of allemaal gewoon een paar naar België toe Niet alleen natuurlijk vanwege de rekenrente, maar ook vanwege de toezichtseisen die door de nationale autoriteiten daar werden gesteld, die gewoon wel anders waren dan die in Nederland.
2: Ja, nee oké, okay. dus het is eigenlijk een, misschien een bliksemafleider omdat de andere thema's eh, niet zijn, niet voldoende zijn besproken, omdat er geen draagvlak was bijna. Ja,
1: zo zou ik wellicht een beetje kunnen zeggen. Ja, ja. ja okay. dan in het maar dus, zijn, en, een en, 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 kunnen zijn.
2: Ja. En is jouw gedachte dan vanuit jouw oratie en ook jouw, dus de, de, dat je zegt Juist harmonisering op dit soort thema's is wel belangrijk en brengt ons verder. Dat is wat jou betreft wel de gedachte dan.
1: Nou ja, weet je, dat komt ook inderdaad omdat ik gewoon ook... uh, Kijk, dit komt niet zomaar uit de lucht vallen, dat roep ik niet zomaar. Dit komt omdat de juridische realiteit is dat wij in in een interne markt zitten. En op allerlei fronten natuurlijk al, via dat vrije verkeer... uh, Dat kunnen we nogmaals leuk vinden of niet hoor, snap je? het uiterste is dan om eruit te stappen, dan heb je die regels niet meer. Snap je? Maar zolang je erin zit, heb je met die regels van het vrij verkeer te maken. Ja, En heb je ook te maken met het vrij verkeer van pensioenkapitaal, om wat te noemen. Dat is een van de dingen die wij nu als Nederland bijvoorbeeld weer in onze broek hebben. Voor de tweede, dat is de tweede inbreukprocedure. Omdat wij gewoon aan buitenlandse pensioenuitvoerders veel strengere eisen opleggen dan aan Nederlandse pensioenuitvoerders. En dat is echt een no-go in het Europese recht. En dat is een voorbeeld van dat vrij verkeer. Wat ik al eerder uh, aangaf. Kijk, op het moment dat jij dat gaat spelen via het vrij verkeer van werknemers. Dus dat in principe gewoon veel moeilijker maakt voor jou als individu. Om een buitenlandse baan te vinden of iets dergelijks. Omdat je niet je pensioen kan onderbrengen bij een buitenlandse uitvoerder. Hè? Het hangt allemaal met elkaar samen. Dus dan zou ik zeggen, van, tegen die achtergrond gezien is het gewoon veel voordeliger denk ik. Om te kijken hoe je binnen dat kader de zaken binnen beter kan organiseren.
2: Oké, okay. um, uh, maar Europa is natuurlijk groot. Hè? We hebben het hier net over, over twee richtlijnen. En dat is wat je noemt een ja. aantal inbreukprocedures. Het deel zit ook op wat ik begrijp op belastingwetgeving die dan blokkades opwerpt om je pensioen over te dragen naar een ander land. Je zou kunnen zitten als een niche. Ja. Maar jij zegt dat ja maar ook dat soort dingen, als je dat niet goed regelt, dat, dat heeft impact op het geheel. Dus je moet het gewoon wel goed regelen als Nederland.
1: Ja, dat zou ik zeggen wel. Kijk, niche inderdaad, hè, we kunnen op het hele kleine deelgebied, hè, kunnen we dat nu constateren. Maar eigenlijk, het onderliggende thema is gewoon het vijf keer Wat we ook ja. dat het grondbeginselen is van het Europese recht, En daarbij gewoon als
2: Nederland ons aan gecorritteerd hebben. En dat hangt dan, dan weer aan die verplichtstelling die we eerder in podcast 3 hebben
1: gesproken. Zeker, over. zeker. Ja. Dus, okay. stap je vanuit nou, die optie ja. benadruk ik het meer. En, ja. Dat we, is we, vaak een misverstand inderdaad. Misschien ook ja. niet bij Pieter Opzicht altijd even duidelijk is, maar vanuit die optie... Ik helpen, nou. en het
0: En dat vrije verkeer heeft ons dus heel veel welvaart gebracht. Hè? Per gezin ja. tussen de 5.000 en 8.000 euro. Dat wordt allemaal tegenwoordig niet meer geloofd. Maar dat is wel een keiharde waarheid. Met andere woorden, als het goed is voor personenverkeer... als het goed is voor, uh, voor goederenverkeer... dan kan je natuurlijk ook bedenken dat in de pensioenwereld... die nogal beschermd en nogal archaïs is... dat concurrentie zou helpen tot, tot een beter product... Voor, ja,
1: dat voor... zou je kunnen zeggen, inderdaad. Ja, dat, ja. dat weet ik niet, maar dat zou je kunnen concluderen.
2: Ja, ja maar daarbij zou ik denken, maar misschien kunnen we dan de stap maken naar consumentenbescherming. Het, het zijn nogal wat producten volgens mij. Als je alleen al kijkt naar Nederland, als je het hebt over pensioenproducten. Ga je daar Europa bij nemen, komen er nog wat smaakjes bij. He, dus uh, ik w- wil maar zeggen, uh, want Hans, volgens mij als je kijkt naar consumentenbescherming. He, je noemde in podcast... Drie, dat jullie daar ook uh, onderzoek naar doen. Ja. Uh, waar moet je dan aan denken bij pensioenen? en Wat zie je daar komen vanuit Europa en hoe worden consumenten beter beschermd?
0: Nou, ook door minder uh,
2: producten bijvoorbeeld? Harmonisering is dat een element?
1: Ja, kijk, een van de dingen die we daar proberen te doen is uh, dat wij... We kennen natuurlijk allemaal die uh, boekenpolissen, zullen we zeggen. Nou, wat gebeurde daar? Even kort gezegd, simpel gezegd. Die polissen waren gewoon niet te begrijpen voor de gemiddelde deelnemer. Wat wat, zijn nou, wat gebeurt er nou? Hè? Um, als je ge- kijkt naar gemiddelde pensioenregeling. Ja, die is minstens zo ingewikkeld. Misschien zelfs nog in bepaalde gevallen ingewikkelder. Hè? Ja, bestuurders kunnen het... hem
2: zelf al niet meer uitleggen, zeggen ze. Dus, we
1: kunnen hem niet uh, meer uitleggen. Oh, nee. we, bij het ABP geloof ik alleen al. Hè, heb je 200 verschillende overgangsregelingen alleen al. Hè. Je ziet er de bomen het bos niet meer. Hè. Niemand meer. Ik bedoel, post geleden ook nog trouwens. Even terzijde hebben we een kort onderzoekje gedaan. En daaruit bleek uh, niet zozeer dat het niet klopte wat er allemaal werd gezegd. Maar meer dat je gewoon drie, vier verschillende experts twee weken aan het werk moet zetten. Om überhaupt te achterhalen of die informatie klopt. Nou ja, dat kan toch, dan kan je toch de, de deelnemer niet verwachten dat die even kan bevonden wat hier gebeurt. Dus met andere woorden, als jij een pensioenrekening hebt die gewoon niet te de grond valt, Maar wel verplicht die je moet afnemen. En ja, dat deugt dan toch niet, snap je? Dus dan moet je toch zeggen: ja, wacht eens even, die structuren die wij hebben bedacht destijds, volstaan die überhaupt nog wel? Nee, is volgens mij het antwoord dan dus. Want als jij gewoon onvoldoende kennelijk, kennelijk hè, onvoldoende beschermd wordt als individu tegen al die risico's waaraan je bloot blootstaat, ja, dan moet dat echt niet te schop, vind ik. En dat is een van de redenen waarom we kijken naar het Europese consumentenrecht, want die um, mechanismen zijn daar natuurlijk allemaal wel uitgedacht, hè. Als je bijvoorbeeld een tweedehands auto koopt, wat jij beter beschermt, bij wijze van spreken, dan wanneer je een pensioenregeling afneemt. Bij de ABP of iets dergelijks. Ja, ik vind dat eigenlijk gewoon niet meer kunnen.
2: Nee. En, en, dus de IO's ja,
1: bijvoorbeeld, die proberen ja, ja. nu in Utrecht al een kader te ontwikkelen van hoe werkt dat nou? Want pensioenregelingen worden daar altijd van uitgezonderd. Hè? Van nee, dat regelen wij als bestuur wel, de dus sociale partners regelen dat wel. Hè? Die zorgen voor voldoende bescherming. Ja, Ik denk dus dat het uh, gewoon niet meer haalt is.
2: Nee, maar dit raakt ook aan de discussie over de governance inrichtingen Daar spraken we met Adrie van der Wurf over in een, een van de eerdere podcasts dit jaar, Arend Jan. Ja. En, en ook dus de bescherming, bijvoorbeeld, wat een toezichthouder als AFM of zo hier op, op de productontwikkeling zou moeten doen. Zit dat hier ook ja. bij? Ja. Kijk, jouw jou, Ayo daar. Ja, ja.
1: Nou, we hadden een post geleden ook een discussie, hè, Michael, over het advies van de Raad van State. Hè? Wat al, ik geloof, tien jaar oud is ondertussen.
2: Over de governance heb je het over. Als de ja, risico's oh, bij deelnemers precies. komen te liggen, ja, ja.
1: Ja, en toen zeiden ze eigenlijk al in dat stuk: uh, van ja, wacht eens even. We hebben nu, als wij naar een uh, defined contribution regeling gaan, waar alle risico's bij de deelnemers liggen, wat moeten de sociale partners dan nog in het bestuur van zo'n pensioenfonds? Een hele legitieme vraag, denk ik. Ja. Met andere woorden, men heeft misschien onvoldoende nog op de radar staan wat dat voor hun eigen governance betekent, die sociale partners. Op het moment dat jij gaat overstappen naar een platte tussen-aanvraag- Of weliswaar moet je misschien een kleine solidariteitsreserve pas in paswerken, een plaats-Peanuts volgens mij in de Tweede Kamer. Geen aanhang. Um, maar, snap je, dan is toch een hele legitieme bevestiging. Maar wacht eens even, waarom moet zo'n heel pensioenfonds al die toeters en bellen nog kennen als we gewoon een premieovereenkomst zonder garantie kennen?
2: Ja. En heb je dan, uh, want inderdaad, je noemt nou die solidariteitsreserve, dat, dat was nog een vraagje in aanleiding van de vorige podcast, kwam dat in me op, um, even één, wat vind je daarvan? He, in, want uh, Voor de mensen, voor de luisteraars die nog niet die de twee nieuwe contracten zoals ze eruit gaan komen, je hebt er eentje, zeg maar het nieuwe, nou, wat collectievere contract met een solidariteitsreserve, zeg maar een soort schokdemper buffertje en een... Ja, gewoon een variabele premieovereenkomst, waar je ook kunt kiezen voor een vaste, dus de wet verbeterde premieregeling. Ja. Maar het leek, ik hoorde laatst een interview van jou, ik hoorde en zag bij, ik geloof, 50 plus met Corrie van den Prenk, mm-hmm. uh, waarin je ook uh, daarop inging, kan dat kloppen, over die solidariteitsreserve, dat je eigenlijk zegt, ja, we hebben onderzoek gedaan en die is eigenlijk veel te beperkt. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Bepleit jij dan voor een grotere nou, solidariteitsreserve? Ja,
1: nou nee. Uh, kijk in, uh, inderdaad we hebben dat onderzoek gedaan in uh, Utrecht uh, poosje geleden naar die twee uh, premie want ze hebben allebei het juridische karakter van de premie regelingen ook die regeling met die solidariteitsreserve hè. Uh, en daarvan hebben wij toch wel uh, de vraag, vraag we hebben geen harde conclusies getrokken, simpelweg omdat we niet weten of dat de verplichting überhaupt kan rechtvaardigen maar wij denken dat er de goede argumenten kunnen zijn om te zeggen dat dat dus niet zo is. En nou zeggen wij niet van die premie over, of die buffer moet veel groter worden om dat te rechtvaardigen. Integendeel, daar blijven wij ver van, van die vraag. Wij zeggen alleen de manier waarop dat nu is vormgegeven. Dan zou je wel problemen kunnen hebben om die verplichtstelling aan zo'n nieuw contract te kunnen rechtvaardigen, omdat die verplichtstelling of omdat die solidariteitsbuffer
2: mogelijkerwijs daar niet groot genoeg voor is.
1: Okay, dus dat maar is dan, eigenlijk de pensioen. Ja, ja.
2: ja, maar als, als die solidariteitsbuffer dan niet groot genoeg is hè, om die verplichtstelling te rechtvaardigen, ja. dan denk ik van ja, in het huidige systeem nu, uh, ik noem bijvoorbeeld het uh, pensioenfonds van STIP, hè, de uitzendbranche, daar ja. hebben ze nu al een uh, verplichtgestelde premieregeling, met een vaste hm. premie zelfs, een vrij lage, dan mag dat ook en dan mag je gewoon een. Uh, je geen, dus dat zou betekenen, uh, als daaruit blijkt dat dat onvoldoende is, dat dat fonds momenteel nu ook in strijd met EU-recht handelt, klopt dat? Nou ja, uh, je kan je heel goed afvragen of dat wel een lijn is met uh, de verplichte deelname inderdaad. Oké, dus dat zit dan toch, wat jullie dan zien, uh, dat uh, dat de elementen tezamen onvoldoende uh, solidariteitselementen bevatten voor die verplicht zijn. Dat is dan de conclusie?
1: Ja, Kijk, okay. je zou nog kunnen zeggen hè, dat de huidige regeling op papier nogmaals hè, is een uitkeringsregeling. Daar is een bij het garantie, ABP, ja. Ja, beter. Um, Snap je? Maar die verlaat je dus nu dus juridisch gezien. En daar komt dan een solidariteitsreserve voor in de plaats. Daarvan is de vraag, ja, rechtvaardigt dat überhaupt nog wel dan het feit dat ik aan zo'n pensioenfonds moet deelnemen? Ja. Wij hebben de grote vraagtekens bij. Nogmaals, we weten het niet, want we niet die uitspraken van het Hof natuurlijk uh, kunnen lezen. Hè, of duiden oh, wat gaat gebeuren in de toekomst. Het zal het uitspraken over moeten doen, maar uh, wij denken dat het onvoldoende is. Of en, kan zijn.
0: En tegelijkertijd speelt dus de vraag of, als je dat allemaal doet, hè, of dan de jongere generatie ook evenwichtig uh, de, de, de belangenbehartiging plaatsvindt.
1: Ja, jong-oud zou ik bijna willen zeggen, hè, of dat überhaupt evenwichtig gebeurt. Hè. Ja. Dat moeten we afwachten. Dat is ook een punt van zorg. In de vorige podcast hebben we daar ook al een beetje over gehad natuurlijk.
2: Ja. Maar zie je gebeuren, Hans, in nadere analyses. Hè. Ik begrijp dat jullie er samen met Erik Lutjes, professor Lutjes, nog een nieuwe paper aan de Kamerleden gaan toezenden. Maar even in dit proces. Hè. Wat ik begrijp is dat er in december dit jaar een consultatieversie van de nieuwe pensioenwetgeving het land ingaat. Die is online. Dan kan iedereen zijn zegje erover doen.
1: Het zat ja. dus nog de... hè, oh, Michael? Ja,
2: dat is bij ja. pensioen natuurlijk altijd uh, uitstelgedrag ligt op de loer? Hè? Inderdaad. Ja. Maar, het was, ja. he, maar stel nou dat hij dit jaar nog verschijnt. Uh, nou, ergens volgend jaar zal dan de formele wetgeving worden ingediend.
0: Mm-hmm. Dit
2: soort analyses. Is het, zit het daar ook niet op het punt uh, als juridisch, dat je eigenlijk pas ja, een beetje aan het eind van de rit weet, in hoeverre je eventueel benaderd bent uh, in economische uh, of juridische zin. Of denk jij. Dat er hier ja. op voorhand al waarborgen te geven zijn... Uh, zodat die benadeling er niet, of niet, ja, niet zal zijn?
1: Nou ja, Tudor ik graag zei... we gaan er allemaal op vooruit, hè? Ja, geleden. Dat zei hij, <laughs> dat zei hij. <laughs> ja, dat blijf ik een vrij... Uh, nou ja, opmerkelijke uitspraak vinden, zullen we maar zeggen. Kijk, um, ik denk niet dat je dat voor je rekening kan nemen... simpelweg, en dat die waarborgen dus er ook niet te geven zijn. En dat kan je ook nu al niet toegeven... Maar al helemaal niet als je dat gewoon puur loslaat, de juridische garantie. En als je dan zegt van ja, die 100 gaat minimaal ook 100 worden onder het nieuwe contract. Dat vind ik echt, dat niet. Zoals Adrie volgens mij in die vorige podcast zei, ja, als iemand anders die uitspraak had gedaan, dan had hij een boete gekregen van de AVM. En dat vind ik ook op misleidende
0: afkeer gezegd, wat Absoluut.
1: Ja. Dus ja, uh, waar inderdaad, Michael, kan je van tevoren, weet je weet je dat niet, maar dat moet je dan dus ook niet zeggen, we gaan er allemaal op
0: vooruit.
2: Nee, en, en oké, okay, nou, uh, heb jij nog tips hè, vanuit de consumentenbescherming, dan gewoon voor deelnemers die nu luisteren? Wat, wat, wat moeten die doen met hun pensioen? Want eigenlijk, ze, kunnen, uh, ze zitten bij het fonds via een werkgever, maar als ze dit nou zo hebben gehoord en ze maken zich zorgen, om ze toen nog, kun je ze enigszins geruststellen of... Uh, Moeten ze nemen?
1: <laughs> Ik wou dat ik, dat kon, uh, maar helaas, uh, geruststellen. Kijk, ik vind wel, nogmaals, hè, kijk, wat is toegezegd in het verleden, is toegezegd. Kun je leuk vinden of niet, dat is gewoon een gegeven. kunnen we zeggen: ja, dat is allemaal niet betaalbaar, dat moet anders. Oké, okay, maar hou wel even rekening met het feit dat jij 30 jaar lang hebt gecommuniceerd dat jouw aanspraak, DD, een gegarandeerde aanspraak is. Hè? En als we dan nu ineens zeggen, ja, maar DC is toch beter bij nader inzien. Ja, DC is wel 30 jaar lang zwart gemaakt door precies dezelfde mensen. Die eigenlijk nu zeggen: nee, we gaan er allemaal op vooruit. Ja, dat vind ik dan toch een beetje ongeloofwaardig, zullen we zeggen. Dus mijn advies zou dan zijn: ja, probeer eigenlijk toch een beetje de krachten te verenigen op een of andere manier. En probeer toch te uh, uh, waarborgen dat dat pensioen wat jij hebt toegezegd gekregen... waarvan jij al die jaren ervan uitging... en dat je op jou gecommuniceerd is... dat dat veilig en zeker was... dat je dat toch wel probeert veilig te stellen... op een of andere manier.
2: Ja, en dus vooral ook extra opletten de komende tijd... Eh, nou, richting dat nieuwe pensioencontract... wat daar precies gebeurt... en gewoon eh, ja, vragen ja. stellen als je dingen daarin niet snapt.
1: Maar dat, dat geldt dus voor jong en oud hè, Ariant? Het is ja. niet zo dat de nieuwe... Snap je... Gewoon goed opletten wat er met jouw opgebouwde aanspraken gaat gebeuren. Hè? En het is waar dat je inderdaad door allerlei omstandigheden. dat die generatie vanaf een bepaalde leeftijd gewoon veel minder die uh, goudgerande db regelingen als het ware, toegezegd hebben gekregen. Hè? Omdat die economische realiteit natuurlijk ook al veranderd is. in de loop der jaren. Hè? Maar dat laat onverlet dat dat in het verleden wel gebeurd is.
0: Ja.
2: ja. Nou ja, dan. Uh, ja, het is misschien niet. Uh... De, 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 de tip hè, zeg maar, om die, die uh, zekerheid nog groter te maken, want die is er niet. Hè, uh, nee. Maar uh, in ieder geval, je kunt wel mensen waakzaam houden wat er gebeurt met hun pensioen. Dat lijkt me sowieso Nou ja, uh, daarom
1: vind ik het een beetje moeilijk als je nou ineens ja. gaat zeggen, van we schatten dat individuele bezwaarrecht. Niet alleen voor gepensioneerden, maar voor iedereen eigenlijk.
2: Hè. Op het moment ja. dat je nee, dat maar, gaat doen. Ja, ja maar dat bezwaarrecht, dat is ook, nu, nu je dat nu weer noemt, dat, wat ik daar... Wat bij mij bij is gebleven, dat die hoorzitting bij de Tweede Kamer op 4 november, vooral uh, werd aangegeven, ja, vooral voor gepensioneerden uh, zou dat individueel bezwaarrecht terug moeten komen. En dan zou de gedachte zijn, uh, ja, want zij zitten niet aan de CAO-tafels waar nu die overgang wordt besloten. Maar toen ja. dacht ik, ja, maar volgens mij, uh, we zijn met het LVOP onafhankelijke fractie, hè, dus wij zitten ook niet aan die tafels en volgens mij ja. zijn er best veel mensen in Nederland die... Niet lid zijn van een vakbond of niet vertegenwoordigd zijn of zich vertegenwoordigd voelen. Dus uh-huh. wat zou die positie anders zijn voor hen dan voor gepensioneerden, bedacht ik me. Maar misschien ja, nee, heb ik dat verkeerd begrepen. Uh, dat,
1: nee, hoor, dat, dat vind ik ook. Ik uh, bedoel, als je dat dan handhaaft, dan vind ik ook dat ook voor iedereen moet gelden. Niet alleen voor een bepaalde groep. Want dan krijg je inderdaad okay. ook weer van: ja, maar, maar waarom dan wel voor je, snap je? Dus ik vind dat ook gewoon een kostenbord moet gelden.
2: Oké, okay, nou heel goed. Dan, uh, ik ja. ben benieuwd wat daar uh, het vervolg is. Ik weet niet of het
1: oh, ja. ja, maar Arendt-Jan, met, met name probeert dat jouw bezwaar misschien een beetje. Want als je inderdaad een jongere bent en je gaat invaren. en je weet niet of dat wel evenwichtig genoeg gebeurt. maar tegelijkertijd wordt jouw individuele bezwaarrecht mogelijk geschrapt. Ja, dan heb je dus helemaal geen. behalve dus te gaan naar het Europese Hof. He, heb je helemaal
0: geen ja. nee. Misschien moeten we een beetje naar afronding toe gaan als u het goed vindt. Ja, ik is... heb nog één ja,
2: luistervraag, of in ieder geval een Twitter-vraag binnen aan het Jan. Zeg ik maar. weet niet of dat Hans, maar ik stel hem gewoon en dan kan Hans kijken dat hij antwoord kan geven. Van Caroline Verduin. En zij vraagt via Twitter: Welke invloed kan de EU-taxonomie hebben op het Nederlands pensioen? Een hele grote vraag, Hans. Heb jij Oei. daar uh, <laughs> verstand van? Van nee. de EU-taxonomie, daar gaat dat over groen belegging? Ja, nee,
1: nee, nee. Of? nee, dat, heb ik, uh, nee, nee. Dus dat vind ik een beetje gewaagd uh, om daar allerlei uitspraken over te doen. Dus dan okay. even, maar op uh,
2: zich uh, is daar dus blijkbaar bij Caroline en misschien bij een hoop anderen wel uh, interesse in. Arantje, moeten wij op zoek gaan naar uh, iemand die daar verstand van heeft? Ja. Uh, misschien via onze uh, uh, Sophie in de fractie, die veel op het beleggingsdomein uh, doet. Ja. Uh, dus dan nou, nou, gaolijen, bij deze, ik we, ik. Gaan ja, we gaan er naar kijken. We gaan er naar kijken of dat we daar een expert bij kunnen vinden.
0: Hey, met jullie welnemen gaan we afronden. Um, ik moet je zeggen, als je nou diep nadenkt over wat we allemaal gehoord hebben in deze podcast. Het stemt toch wel droef. Hè? In de eerste plaats hoor je, de, echt? Ja, dit is echt, het stemt echt droef. Ik bedoel, politiek is een gepasseerd station. Ja. We moeten nog maar afwachten uh, of de strijdigheid met Europese rechten via rechtszaken echt komt. Want daar speelt dus het probleem dat het lastig is om dat, dat, om dat te financieren. En dat duurt ook heel lang. Dat is twee. En het derde is uh, ja, dat probleem met de jongeren, dat met invaren, is een serieus probleem. En ten, ve- en ten, ten vierde nog, dat, ja, dat VO, daar hebben we dus gewoon een minderheidspositie in. Dus dames en heren, beste luisteraars... we hebben niets anders te verliezen dan onze ketenen. Het is gewoon Marxisme, is dit. uh, Nee, maar het is dus wel... Ik vind het wel een heel... uh, Ik wil je echt heel erg bedanken, Hans... dat je je goed hebt geschetst hoe... Hoe vast we zitten aan alle kanten. En dat er dus maar één weg is. En dat is lawaai maken. Dat gaan we dus ook doen. Hè?
1: Ja, en Europa dus. Hè? Ik ja. beschouw dat echt. Dat dat leuk al als een soort van breekijzer. om inderdaad te helpen. om die ketenen los te werpen.
0: Ja, en ja. Ik, ik vind dat een hele. hele interessante ja. invalshoek. Hans. Ja, dank, Hans. Heel veel dank voor het delen van je expertise. Uh, ik hoop dat luisteraars uh, hier veel. en ik ben het trouwens overtuigd dat ze er veel van hebben. want dit zijn. Het is gewoon buitengewoon interessant wat er in deze podcast uh, staat. Uh, Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.